0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kilian's Brain Game Podcast. Ich hoffe, es geht euch und eurer Familie gut, ihr seid gesund... Und dass wir jetzt euch gleich ein bisschen Ablenkung geben können, wir haben natürlich auch in dem Podcast ein bisschen über die aktuelle Situation gesprochen, aber haben auch wieder ein paar von euren Fragen beantwortet, unter anderem, was wir denken, was man so Equipment braucht für ein Homegym, haben uns auch ein bisschen im Internet mal angeschaut, was es so kosten würde, haben uns auch angeschaut, ähm, ja, wie man das gestalten könnte, wir haben die Frage beantwortet, ob wir es sinnvoll finden, jetzt eine Deal zu machen oder, ja, was man von der Kalorienzufuhr her machen sollte, wenn wir wieder ins Gym gehen können. wir haben einfach ein paar eurer Fragen beantwortet und ja, dann wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der Folge.
1: In Kilians Brain Game Podcast lernst du alles, was du für ein gesundes und erfülltes Leben benötigst. Du bekommst hier mehrmals pro Woche wissenschaftlich fundiertes Wissen über Ernährung, Sport, Schlaf, persönliche Weiterentwicklung und vieles mehr.
0: Okay, Bro, ähm, wie ist deine Quarantänezeit?
1: Ähm, Damit
0: Wir haben jetzt ja gerade schon ein bisschen gesprochen, aber nur gar nicht so, Stimmt. Ja, wie waren deine letzten Tage seit dem letzten Podcast? Ja,
1: ähm, ich habe sehr viel Arbeit. Äh, ich bin eigentlich mhm. rund um die Uhr beschäftigt, weil wir halt, also erstmal renovieren wir unser Fitnessstudio, da bin ich aber eigentlich gar nicht eingespannt soweit, weil ähm, ich mhm. eigentlich nur Videos drehe und Videos schneide, das ist so gerade mein meine Aufgabe. Ich ja, habe mich jetzt in iMovie eingelernt, weil ich davor immer mit Sony Vegas geschnitten habe. Mhm. Hab so ein MacBook von der Arbeit und ja, wir wollen halt unser äh, Angebot an Kurse und so einfach ein bisschen digitalisieren jetzt und halt den Leuten nach Hause ins Wohnzimmer bringen. Das ist halt für die Kunden auch ganz cool, wenn sie den Trainer kennen und so. Dass das einfach nochmal, es gibt ja sämtliche Videos auf YouTube und so, aber es ist für die Leute einfach nochmal was anderes, wenn mhm. halt wir vom Aviva, die halt auch bei uns trainieren, dann quasi, mhm. ja, genau, das ist jetzt gerade so. Das,
0: das finde ich auch gut, weil Ganz ehrlich, wenn du, sag mal, du hast ein Fitnessstudio und ich bin ja auch dafür, dass man jetzt nicht überall die Beiträge zurückgehen lässt. Also ich mache es bei mir zum Beispiel nicht, ja. selbst wenn ich jetzt ein halbes Jahr nicht trainieren ja. könnte, weil sonst, wenn das, das ist jeder vorbildlich, macht, dann bricht alles zusammen. Das weil ich sehe es ja jetzt
1: auch gerade in der Praxis so ja. wie, also.
0: Ja, sind es viele Leute?
1: Nee, es hält sich in Grenzen, aber. Jetzt ungefähr hält ja. es Es ist trotzdem, äh, aber man darf es auch, wir versuchen es auch bei uns, man darf es halt nicht werten, weil man weiß auch nicht, was bei den Menschen gerade
0: passiert, finanziell jetzt auch. Das auf weißt, jeden Fall. Ich mein? mhm. Das auf jeden Fall, bloß ich glaube, dass viele auch so rein aus dem Ding raus machen, weil sie wissen, sie können es, wobei, aber dann sage ich halt auch wieder, was was ihr macht, ist gut und dann finde ich es nicht gut, wenn dann viele Studios, also zum Beispiel mein Studio, das ich wo ich trainiere, ich glaube, die machen gar nichts, also ich habe jetzt nichts Echt? gesehen, aber ich folge denen jetzt auch nirgendwo, glaube ich, wo ich es jetzt sofort sehen würde, aber ich glaube, die machen gar nichts so an an Workouts und das finde ich dann halt ist irgendwie ein bisschen schade, weil das machen glaube ich die meisten Studios, dass die da nichts machen, weil dann kriegst du ja im Endeffekt so Geld fürs Nichtstun. Klar, man hängt ja, ich glaube jetzt ist es ja so, dass man die Zeit rein. Genau, man muss irgendwie, also man hat ein Trainingsgut das ist glaube ich
1: auch rechtlich so, also du musst
0: ähm, mhm. wenn du jetzt weiter
1: die, einziehst die Beiträge, musst du irgendwie da ein Trainingsgut oder irgendwas eine Entschädigung. Okay. Ja.
0: Ja. Ja. ja, okay, in dem, in dem Szenario hat man auch das Recht, mhm. dann in der Zeit Trotzdem nichts zu machen. aber ist es ein finanzieller wenn man Schaden zum Beispiel fürs Studio. Genau, für Studio, aber ich finde halt, als Studio solltest du unbedingt was machen, weil du willst ja, dass die Leute so auch sehen, dass du dir genau. Mühe gibst und du hast ja eigentlich dann eh nichts zu ja. tun, weißt du, du hast ja eh deinen normalen Alltag nicht, du musst das nicht so, gerade die Mitarbeiter und so, falls du dir noch weiter bezahlen solltest, die haben ja alle Zeit, weißt dann kann man ja irgendwie so Sachen abfilmen, ja, irgendwas ja, machen absolut. für die Leute, das finde ich, kann man dann schon machen, theoretisch. Ja, finde ich auch.
1: Ja, jetzt ja. wir planen jetzt auch so Live-Kurse, also dass wir quasi Live-Übertragungen mhm. an die Mitglieder, das ist nochmal für die nochmal, ja, für, wir, wir, das wir versuchen auch cool. einfach mal so ein paar Sachen jetzt, ja.
0: Ja, aber das ist gut, weißt, weil aus jeder so einer aus so einer Situation kann man ja auch dann schauen, dass man irgendwie so das genau, Beste macht macht. Vielleicht entwickelt sich richtig, ja dann irgendwas. Das sehe
1: ich jetzt auch gerade. Also wenn wir das überstehen, dann haben sich jetzt schon echt coole Sachen so entwickelt. Oder man hat einfach auch mhm. Zeit mal für was anderes. Man muss um die Ecke denken, das Gratis-Digitalisieren. Das ich glaube, ja. dieses, dieses Virus wird das Digi allgemeine digitale Leben auf so einen neuen Standard bringen, glaube ich. Weil ja. habe ich jetzt gestern in den Nachrichten gehört, dass die mhm. Leute, wo ich mir auch dachte, Alter, in welcher Zeit lebt ihr? Dass viele Leute jetzt auf die Idee kommen, dass man Meetings ja auch einfach per Videocall machen muss, äh, kann und da ja es gleich gut mhm. ist und nicht einen Inlandflug buchen muss und irgendwo hinfliegen.
0: Alter, da kommen sie jetzt ja, drauf. Das ist das ist so krass, ja. gell? Also wir, ich sehe es ja bei uns, weil wir sind ja komplett remote das Unternehmen. Mhm. Also wir sind ja mit mit unseren ähm, sieben Mitarbeitern alle an anderen ja. Orten Uki und ich sind ähm, natürlich normalerweise ähm, bei uns in Kempten im Büro zusammen, zu zweit. Ähm, aber der Rest ist remote. Und ich habe schon öfter so mit, mit Leuten so aus meinem Freundeskreis darüber gesprochen, was so die Vor- und Nachteile sind. Und das hat definitiv Nachteile, wenn du nur remote arbeitest. Ja, sehe ich auch so. Also das sehe ich jetzt auch sehe ich jetzt auch so, nachdem wir es halt lange machen. Aber es hat auch riesige Vorteile. Ja, man ist und halt deutlich flexibler. Das ist flexibler, immer so ein gell? Mittelweg. Um. Du bist flexibler, du kannst zum Beispiel, was halt bei uns auch immer gut war, wir konnten halt immer die Leute genau aussuchen, die für die Stelle perfekt gepasst mhm. haben, du, es ist nicht so, dass du jetzt sagen musst, okay, ich suche mir jetzt jemanden, der in meiner Region wohnt, ich muss jetzt da schauen, dass jemand diese Stelle füllt, sondern du kannst sagen, okay, wer passt da am besten rein vom Gesamten her, von den Skills und, und wie man sich auch so versteht. Und dann hast du, du hast eine viel größere Auswahl, mhm. weißt du, würde auch vielen Leuten, glaube ich, die Jobsuche erleichtern, weil du halt dann nicht in deiner Region wohnst, was aber auch so ein großer Nachteil ist, ist, dass es dann schon sch schwierig ist manchmal von der Kommunikation, weil auch wenn du dann mit Sachen wie Slack und so arbeitest, wo du, wo du miteinander chatten kannst und, und das richtig geil gemacht ist, hast du immer so ein bisschen das Problem, Wann ist jeder erreichbar, weil wir halt jetzt nicht das so machen, dass wir feste Arbeitszeiten haben und dann dauert es manchmal, bis, bis du dann an jemanden rankommst, weißt, dann sind die, die, die Kommunikationswege äh, sind halt mhm, länger, klar. weil das, das hast du dann nicht, aber das hat auch wieder einen Vorteil. Weil was ich, glaube ich, oft ähm, als Problem sehe, ist, wenn du ähm, jetzt in einem Büro bist und du bist gerade konzentriert an was dran, dann kommt irgendjemand mit was anderem und will was von dir und das ist wichtig, dann lässt du dich aus deinem Flow gerade rausbringen. Ja, klar. Weißt? Also das hat, alles hat dann immer Vor- und Nachteile, weil du du kannst halt so dann konzentrierter arbeiten, weil du halt eben mhm. alleine bist. Ja, klar. Und wirst dann nicht so schnell durch so Sachen rausgenommen. Aber dieses Socializing, das fehlt komplett. Genau. Und das habe ich auch bei mir gemerkt, dass es definitiv nicht gut war ähm, so für meine Psyche, dass ich immer so viel alleine zu Hause gearbeitet habe. Wirklich ich weiß, dass ich teilweise den ganzen Tag allein mhm, verbracht habe. Ja. Das ist nicht. Also ich glaube, das ist für deine Psyche nicht ich so gut. Ich glaube, dafür gut. ist der Mensch ist, einfach
1: nicht gemacht. So. ich glaube, dieses äh, genau interagieren. Das ist dann und auch eher was. Ich glaube, das braucht auch. Ich denke, das kann man auch jeden ganz Fall, ja. einfach begründen. So äh, ja. von der Evolution her. Dass ähm, mhm. der Mensch einfach, glaube ich, das auch für eine gesunde Psyche braucht, so dieses nicht über den Bildschirm, sondern dieses direkte die Person vor dir haben und irgendwie da so die Kommunikation und Interaktion, ja.
0: Ja, es hilft auf jeden Fall, denke ich, so, es ist immerhin besser jetzt, wie wir reden, als wenn ich gar nicht mit jemandem reden würde oder du gar Klar. nicht aber es ist kein Vergleich zu einem zu einem echten Kontakt. Wir haben das ja auch ja. schon gemerkt, so, wenn wir die Podcasts so vor Ort zusammen gemacht haben, das ist schon noch mal ein bisschen auf geiler. Und du bist, das ist Anders. halt einfach an, ist halt genau. logisch. Aber ähm, ich denke auch, es kommt immer auf die Situation drauf an, weil wenn du jetzt eine große Familie hast, irgendwie zwei Kinder, eine Frau oder andersrum, du, du bist eine Frau und hast kannst Homework, äh, Homeoffice machen und du du hast einen Mann und zwei Kinder, dann bist du ja theoretisch, wenn du arbeitest zu Hause, nicht alleine. Ja. Und das ganze Szenario ändert sich auch, wenn das, dieses Homeoffice sich allgemein mehr etabliert, weil dann hat ja jeder Zeit auch mal tagsüber irgendwie was zu unternehmen oder abends, weißt Dann Wenn jeder das macht, dann kann man ja trotzdem Socializing machen. Ja, klar. Es ist halt ein bisschen blöd, wenn du der Einzige bist, der Homeoffice macht und alle anderen ähm, diesen festen Arbeitsrhythmus mhm. haben, weil dann, dann wird es schwierig. Ja. Aber es kommt halt echt immer auf die Situation drauf an. Was ich immer ganz cool finde, so für die Zukunft ist halt so ein Mix für die meisten Unternehmen, denke ich, sinnvoll. weiß, dass man sagt, hey, du kannst, keine Ahnung, und ich weiß auch, dass es viele Unternehmen machen, so dass du sagst, hey, zwei Tage ähm, oder drei Tage Homeoffice und so, mhm. das finde ich ganz cool. Und
1: allein auch Thema Krankheit, ich meine, wie oft schleppen sich Mitarbeiter noch auf die Arbeit, wenn sie eigentlich daheim bleiben mhm. sollten, weil man irgendwie denkt, ich habe ja Verpflichtungen und muss irgendwie performen auf der Arbeit. Mhm. Vielleicht macht es es auch leichter, wenn man sagt: Okay, dann bleib doch daheim, schon dich, aber mach wenigstens Homeoffice. Also, vielleicht wird das alles ein bisschen flexibler. Mhm. Mal schauen, ich bin gespannt. Mhm. Bin gespannt, echt.
0: Ja. Wie ist deine, wie ist denn deine ja, Quarantäne so? Ja, bei mir, das krasse ist, ich merke gar nicht so einen krassen ja, Unterschied. Ich, ich habe letztens so ein Meme gesehen, da stand auch so äh, dran: When you realize that äh, Quarantine is your life oder so. <lacht> und so ist es bei mir auch ein bisschen ähm, dadurch, dass ich ja das eigentlich nicht so habe, dass ich irgendwo zum Arbeiten hinfahre, merke ich das Einzige, was ich halt zu mehr, klar dass, ich bin jetzt ja gerade bei Naomi in Stuttgart dass wir jetzt halt nicht irgendwie mal in die Stadt gehen können oder so, weißt, mhm. dass du so einfach auch unter Menschen kommst und mal ein bisschen so einen Tapetenwechsel hast aber ähm, bei mir ist es jetzt nicht so krass anders, weißt mhm. das, was mir halt definitiv fehlt ist das Gym also das merke ich schon. Ähm, aber das versuchen wir jetzt auch wieder, halt mehr Sport zu machen, weil die ersten sieben bis zehn Tage habe ich fast gar das nichts du gemacht. Das hast erzählt jetzt mal schon, ja, dass ich hab, du eigentlich gar nichts gemacht hast. Also ich habe einen Livestream gemacht vor ein paar Tagen mhm. und ich habe echt gemerkt, fuck, das ist echt krass, wie schnell du auch so diese Kapazität verlierst vom Workload, das, was du ja. verträgst. Und, da kann ich was Witziges... Ähm, das kommt aber Aha. schnell wieder. Da ja, kann ja, ich was erzähl?
1: Witziges dazu erzählen. Ich habe jetzt ja, haben wir beim letzten Podcast schon gesprochen, Längere Zeit ist auch nicht trainiert, weil ich immer wieder Kurse mhm. hatte und Zeug und dann auch, keine Ahnung, hat irgendwie nicht reingepasst. Und jetzt war ich ja. am, lass mich überlegen. Boah, ich komme auch mit den Wochentagen voll durcheinander jetzt, ich nicht, weil ich, ich weiß nicht, welche
0: ich... auch, ich dachte die ganze Zeit, heute ist Sonntag, es ist ja, scheißegal. Ja, ist scheißegal. Weißt was für ein Tag ist? Ich Aber war auf Samstag. jeden Fall
1: vor drei oder vier Tagen, war ich im Homegym drüben, hab das halt aufgeräumt mal, habe die Zeit genutzt. Mhm. Ja, das habe ich in deiner Story hab gesehen. habe dann trainiert. Ich habe mit 60 Kilo gestrecktes Kreuzheben gemacht. Und das ist normal für mich, also, ich habe gestrecktes schon mit 180 gemacht und so, weißt du. Und... Wahrscheinlich jetzt nicht so sauber, aber 60 mhm. ist, ist eigentlich Pille-Palle. Ich, ich habe so einen Muskelkater in meinen ja. Beinbeuger, heute noch, wenn ich hier <lacht> auf dieser Bank sitze, von, ja. von 60 Kilo. Das war RPE, die konnte man gar nicht sehen, so niedrig war das. Aber ich habe einen Muskelkater, ja.
0: als hätte ich noch nie Sport es gemacht. Das ist so krass. Ey,
1: da es dachte ich so mir auch,
0: Alter. Das ist so krass. Ich habe auch ja. nach dem Homeworkout. Ich hab nur, <lacht> Naomi hat dann nach dem Homeworkout zu mir, weil ich habe ich hab schon versucht, mich so ein bisschen zu verausgaben. Sie hat gesagt, du wirst morgen so einen Muskelkater haben. Und ich habe dann, weil du so groß kam, hat sie gesagt, ich so ja. niemals. Ich so, von dem bisschen habe ich keinen Muskelkater. Und dann am nächsten Tag ging's, aber dann irgendwann so um 13, 14 Uhr, weil das dauert ja meistens so <lacht> 24 bis 48 Stunden, bis der so wirklich ja. kommt. Und dann irgendwann so nachmittags um eins oder zwei habe ich gemerkt, wie mein Trizeps so richtig wehtut. <lacht> Und dann hatte ich gestern tatsächlich echt im Trizeps ziemlich ja. guten Muskelkater. Der Rest nicht Schultern waren so ein ganz bisschen, aber im Trizeps hatte ich richtig mhm. krassen Muskelkater, wo ich normalerweise eigentlich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal im Trizeps Muskelkater hatte. Und ich habe wirklich, ich habe nur Liegestützen gemacht. Ähm, ich konnte gar nicht wirklich viel für den Trizeps machen. Also es muss tatsächlich nur von den paar Liegestützen Krass. gekommen sein. Und ich habe auch gemerkt, ich habe gar nicht so viele geschafft. Ich habe vielleicht so 30, Aha. 35 geschafft. Und normalerweise kann ich locker locker 70 krass. am Stück machen, ja. also ohne Probleme, ja. auch am Ende vom mhm. Training, weil ich das halt so viel mache. Aber das ist so krass, wie schnell dein sich so deine deine Work Capacity, wie schnell das runtergeht. Das ist echt das crazy. Ist so heftig.
1: Ich werde jetzt heute auch wieder gehen und wieder ganzkörper machen. Ähm, werde jetzt aber, ja. ich werde jetzt auch das Gewicht ein bisschen prozentual anheben, weil das war ja, ich, mhm. also ich habe in der ersten Einheit, ich habe so leicht trainiert und habe trotzdem, ich meine Beinbeuger mm. ist immer eine Stelle, wo ich eigentlich immer Muskelkater wenn ich wo Muskelkater habe, dann im Beinbeuger mm. meistens, aber ja, der ist da sehr anfällig, wegen des genau, Stretch auch aber so krass, es tut mm. so weh also solche Schmerzen mm. weil ich habe noch überlegt, ob ich mal hochgehe auf 100 oder so oder mal 120 oder so zum Glück habe ich das nicht gemacht, ja. sonst wäre wahrscheinlich also unfassbar. Ja, muss Nur es drauflangen. Nur jetzt wenn ich
0: hier drauf drücke, so ein bisschen. Ja Tut ja. Von nee. <lacht> 60 so Kilo. Besonders, obwohl du ja eigentlich so viel so viel fährst und weißt ja, aber ich glaube, das ist was komplett anderes. Komplett. Ja, natürlich ja. ist der Reiz anders. Ich kriege immer Muskelkater, wenn ich mal joggen ja, war, weil klar. ich das so selten ja. mache. Kriege ich immer vorne genau. ähm, im Oberschenkel immer ja. Muskelkater. Jetzt komischerweise habe ich es nicht, obwohl wir gestern laufen waren. Noch. Aber ich glaube, das kommt, kommt noch. später noch. <lacht> ich glaube, das kommt noch, weil wir waren gestern relativ spät so um, um so um 18 ja. Uhr laufen und ich habe hab dann auch am Schluss noch im Sprint den Berg hoch mhm. gemacht ähm, und ich glaube, dass ich da auch gut Muskelkater habe. Aber, aber du hast halt auch, wenn du jetzt rumänisches Kreuzheben gemacht hast oder gestreckt hast, der Muskelkater kommt ja meistens von der ähm, exzentrischen genau, Bewegung genau. durch, den, durch Stretch den Stretch dann auch und da ist ja eigentlich da wo dann auch der, der Muskelkater ja, kommt genau. durch die runterbewegung also da ist ja eigentlich genau die falsche Übung ja. ausgesucht aber bei dir ist halt richtig geil ja, bei dir ist richtig geil mit dem ich habe jetzt wieder gemerkt warum ich das dachte echt... noch, warum
1: bin ich eigentlich angemeldet in dem Fitnessstudio ich muss nur rüberlaufen mhm. ich habe alles da das ist so geil dort. Aber ja. es ist irgendwie, ich habe es gestern phasenweise, macht's mir Bock drüber und dann brauche ich auch dieses wieder, dass andere auch mit da, da ja, sind schon und so. Cool. Ja, und auch größer, größer mehr Auswahl genau. so ein bisschen. Aber ich, mhm. also ja, du, da ist mir wieder bewusst
0: geworden, wie geil das eigentlich ist. Mhm, das hast du auch richtig geil gemacht. Ich habe es gestern versucht, so Naomi Omi ein bisschen zu erzählen, wie du das gemacht hast, weil ich war ja schon ein paar Mal da und du hast ja sogar einen Kabelzug selber mhm. gemacht. Ja. Aber wie wie war das nochmal? Nee, also nicht mittlerweile mehr haben wir ja wirklich gutes Equipment, weil da hat hast. sich ein Fitnessstudio
1: hat, äh, aufgehört, also Auflösung in Sonthofen mhm. und äh, damals war ein Kollege, der hat auch immer im Homegym trainiert, der hatte Connections irgendwie dahin und dann ah, konnten okay. wir da halt immer mit dem Hänger sind die da hin, da war ich gerade im Urlaub in Ägypten und da sind die mhm. halt hin und haben dafür wirklich wenig Geld ähm, die Kabelzüge geholt, Scheiben mm. geholt, die Bank geholt. Geil, geil. Aber anfangs war es wirklich so klassisch: Haken in die Decke, Seil durch. Dann haben wir so Betonmischung angerührt. Aber ist das nicht noch immer da, weil das nee. haben wir, als wir das letzte Mal da uh -uh. waren? Ach, stimmt, wir hatten auch mal selbstgebaute Kabelzüge mit so Holzstangen. Ja, Doch. ja, ja, stimmt. Das ist aber das nicht mehr da. Genau, das ist das gar ist nicht so lange her. her. Nee, nee. Das ist nicht mehr ja. da. Ah, okay, jetzt ist, wirklich, jetzt das ist war wirklich richtig geil. Richtig ja. arnie style ja. Nee, jetzt haben wir wirklich sehr gutes Equipment. Wir haben professionelle Kabelzüge aus dem aus dem Fitnessstudio, aus dem
0: gewerblichen. Ja, okay. also es ist echt. Das ist richtig geil. Wie weit gehen die Hanteln hoch? Oder hast du so zum ich Schrauben? Hab, also wir haben es.
1: Wir haben 17,5, 20, 25 oder ich weiß gar nicht. 32, 40. Und ich baue mir immer noch so 52 er zusammen. Die muss ich aber schrauben, aber die bleiben immer zusammengebaut. Also die liegen da. Also du hast alles. Es geht hoch bis, <lacht> ja. zwar jetzt nicht so feinstufig, aber pff, scheißegal. Mhm. Also es geht es geht das bis 52 geil, hoch, Kurzhandel. ja
0: Da kann es ja ganz normal weitergehen. Ja, ja. Ich habe
1: hab meine Bestform und die besten Gains habe ich eigentlich im Homegym gemacht. <lacht>
0: Ja, weil... Damals war ja der Grund. Du hast mir damals erzählt, weil du aus den genau. ganzen Studios rausgeflogen genau. bist. Hast ich bin aus, jedem, aus,
1: ich bin aus <lacht> jedem Fitnessstudio in Sonthofen Geil. rausgeflogen. Ja, aber das ist nicht... Gut, ich war damals schon auch echt so auf dem Film und habe mich echt ein bisschen... Ja, du warst da ein bisschen anders drauf. Ich war anders drauf. drauf. Ich hab da auch wirklich dann... Wir hatten immer Young so ein Riechzeug wild. dabei und haben dann vor dem Satz immer uns einen Nackenklatscher <lacht> gegeben und <lacht> ja. drauf. Haben dieses Riechzeug... Das haben wir aber auch gemacht. Und dann... <lacht> weißt du, da so... also ja klar, dass dann die Omi auf dem Stepper ja, das hält. Ja, war eine andere Zeit.
0: So crazy, ja, so man. crazy. Aber da beneide ich dich echt, Mann. um ja. das Home Gym, weil das ist schon ja. geil. Ich habe es mir auch jetzt überlegt, weil äh, wir haben jetzt ja gerade vor dem Podcast schon gesprochen, dass halt sein kann, dass die Gym echt halt einfach nicht vor Herbst aufmachen. Ja, und was ich mir überlegt habe, ist bei uns im Büro, weil wir haben ja eh zwei mhm. Flächen. Ja, voll. Weißt du, wir haben ja 2x60 Quadratmeter und das ist ja eh viel. Zu groß könntest du auch Tutorials ähm, machen? Dann. Übungen. Das habe ich mir dann überlegt, dann könnte man halt cool auch ein äh, bisschen was abfilmen. Ja. Du musst halt unten, also wenn dann würde ich es unten machen, du müsstest es halt komplett auslegen mit so Gummimatten, mhm. dass du nichts mhm. kaputt machst. Die kosten schon, ja, denke ich, kosten, die nicht wenig. Toll, ja. Ich glaube, die sind relativ teuer. Und dann müsstest, bräuchtest du eigentlich im Endeffekt, gibt so, was ich am coolsten finde, so, da gibt es so Kombis aus Kabelturm und Squadrack. Mhm. Aber die Dinger kosten, glaube ich, alle 2.000, mhm. 3.000 Euro. Also ich glaube nicht, dass ja. da irgendwas Günstiges gibt. Besonders jetzt. <lacht> Besonders jetzt weil es Angebot, Nachfrage Klar. ist richtig blöder Zeitpunkt, das zu kaufen. Aber ja, ich habe mir echt schon überlegt, wie ich es mache. Oder einfach sagen, Scheiß drauf. Ähm, All gains gone in den nächsten Und da machst Monaten. du einfach
1: so eine Transformationsding draus. Mal schauen, wie es schnell genau. wieder zurückkommt. Ja, genau. <lacht> Würdest du es psychisch, meinst Wobei, du es wirklich
0: psychisch du, irgendwie
1: wenn du so
0: zusammenfällst? Boah, safe, ich glaube auch bei mir. Save, safe. Ja. safe. Wenn du es, ja, überleg mal, du bist auch ein bestimmtes Spiegelbild, jahrelang genau. gewohnt, weißt, und, und dann auf einmal, ich merke es ja jetzt schon, weißt, mhm. ich sehe jetzt schon, dass, dass mein Körperfettanteil hochgeht und die Muskelmasse weniger Gut. wird, so die, die beste, beste Kombi. Kombi.
1: Wobei jetzt erstmal viel Glykogen sein wird äh. bei dir, denke ich.
0: Ja, ich glaube jetzt nicht, dass ich wirklich viel Muskeln schon tatsächlich abgebaut habe und das sieht dann auch optisch schnell wieder anders ja. aus, wenn ich mal ein bisschen was mache, weil ich habe wirklich sieben bis zehn Tage fast gar nichts gemacht, weil ich kein. Ich hatte irgendwie keine Lust auf einen Homeworkout mm. und ich war dann immer nur spazieren so, ähm, da habe ich halt auch nicht das gemacht so, do as I say, not do ja, as I do, genau. so, das war halt, ich habe mich da auch nicht so verhalten, wie ich es wie jetzt anderen empfehlen würde, aber ich glaube, dass du es auch ganz gut hinbekommst mit so ähm, mit diesen richtig dicken Bändern ja, klar, kennst du die? Ja, diese Terrabänder Nicht da diese du dies, nicht, genau, ich meine nicht mal diese Terrabänder, sondern ich weiß nicht, ob man die auch Terrabänder nennt das habt ihr wahrscheinlich im Studio eh diese. die sind so die sind auch zusammen, die sind wie so ein mhm. Kreis mhm. Weißt, die sind nicht wie ein Terraband die sind viel ja. dicker, die sind dann auch teilweise in verschiedenen Stärken, weißt dass sie wirklich 20 oder 30 oder 40 Kilo Zug ja. haben und die sind heavy. Also mit denen kannst du echt gut ähm, einen mhm. Reiz setzen. Aber es ist halt. Da müsstest du die halt irgendwo dann macht festmachen. Es macht halt nicht so ist Spaß anders.
1: auch, weil wir sind es gewohnt, die Kurzhandel in der halt. Hand. Das macht, weißt du, das machen wir gerne. Mhm. Da muss man sich nicht überwinden. Jetzt sind wir mhm. dann in der Situation mit so Homeworkers, ja. dass du dich überwinden musst, weil du dir denkst, äh, irgendwie hier so mit, mit, mit Bändern und Zeug. Das, also das kann ich mir vorstellen.
0: Ja, ich glaube auch jetzt sind Kurzhandel so die beste finanzielle ja. Entscheidung bei einem Home Gym, ja. weil du kannst ja so ein Set kaufen, wo du dann, dann die Dinger schrauben kannst. Und ich weiß nicht, was kostet sowas, wo du wirklich auf die beiden Handeln 50 Kilo ja, draufkriegst, dann ist sogar jemand für uns. Ja, ja, aber nicht mehr als 100 Euro, oder? Ah, würde ich schon sagen. Meinst ja. du es teurer? 50
1: Kilo Handeln? Ich denke schon. Ich, ich mache mit parallel mal ein Research.
0: Ich, ja, wollte ich auch grad, ja, schau du mal nach. schau Ich geh jetzt auf Amazon einfach. Gehen wir auf Amazon einfach. 50
1: Kilo Kurzhandel.
0: Was kostet? Okay.
1: Also. Kurzhantel-Profi aus Gummi, 2,5 bis 50 Kilo.
0: Ja, aber das ist ja blöd. Das ist ein Set, das sehe ich auch gerade. Okay, also auf jeden Fall, was, was hier toll ist, hier eine. Das ist keine, zwar keine Multipresse, hier steht, das ist eine Multipresse, weil Oha. da ist die Stange ja nicht fixiert. Aber so ein Squat-Rack, ähm, ich weiß nicht, ob da jetzt schon Gewichte dabei sind, das kostet halt schon 550 Euro. Hier kostet Euro.
1: eine Kurzhandel, Profi-Kurzhandel, oh. 47,5 Kilo, 338 Euro. Eine. Oh. <lacht> ja.
0: Okay. <lacht> das ist crazy, Krass. Mann. Aber es, ich glaube, auch jetzt kriegst du das Zeug fast gar nicht. Ja. weil Ich kann mir so vorstellen, dass es so Weißt du, sowas liegt ja auch jetzt in den Lager ja. nicht in so einer hohen Kapazität. Das doch deine Langhandel
1: einfach mit ein paar Scheiben dazu ist das Beste. Weil mit Langhandel kannst du ja auch alles machen. Du kannst Squats machen, du kannst über Kopf drücken, du kannst Bizeps Curse, du kannst ähm, Floor Press mhm. machen. Du kannst ja,
0: Aber dann finde ich so ich, Da finde ich so Handeln, die du ähm, Weißt du, die du so schrauben kannst, hm. sinnvoller ja, ja, oder so abstecken klar. kannst, weil da, da hast du halt dann, du kaufst eine Hantel und dann hast du auch bloß einmal so eine Hantel rumliegen und halt die Gewichtsscheiben. Ah, diese
1: Bowflex gibt's hier, diese.
0: Weißt du, was richtig geil ist? Das hatte mein äh, Physio oder der hat's wahrscheinlich immer noch. Das ist, ja genau die Bowflex, Siehst genau ja? die meine ich. Ja, 386, lustig. 386 lustig. Ja, du sagst es gerade genau, die wollte Euro. ich gerade erzählen. Fuck, ja. aber die sind, die sind geil. geil. Die ist zwar ein bisschen unhandlich, aber das ist so praktisch. Ja. Also für alle, die das nicht kennen, das ist so eine, wie kann man das beschreiben? Du hast so eine Handel, die hat dann mehrere, die hat dann, halt, wie als wären die ganzen Gewichtscheiben schon ja. dran. Und du, du klickst dann so ein, du machst so ein Klickmechanismus, ist es glaube ich. Und das steht auf so einem festen Gerüst. Und, ähm, dann hebst du das raus und wenn du halt davor das Schwere weggeklickt hast, hebst du halt nur 16 Kilo raus, dann kannst du wieder reinlegen, machst 20 Kilo, dann hebst du die 20 mit, das ist genau. halt einfacher, als es ranzuschrauben, ja. ist ein richtig geiles... Es liegt eigentlich
1: die komplette Handel mit oh, dem ganzen Gewicht so drin und du kannst halt raus, kannst liegt einstellen, drin. wie viel du letztendlich wirklich an dem, an Scheiben raushebst dann. Ja
0: ich hätte nicht gedacht, dass sie so teuer ist. Kann auch echt ist. sein,
1: dass es jetzt durch, durch die ganze Situation halt so teuer geworden ist. Durch die ich Nachfrage? ich weiß es nicht.
0: Aber so Zeug ist immer so teuer, weil das, das ich habe damals mit meinem Physik auch über die Geräte gesprochen, weil der hat echt richtig, richtig geile ähm, Sachen da gehabt. Und der hatte auch so eine, die kennst du vielleicht auch, das ist, das ist so eine Scheibe, das ist wie so eine so eine Spindel aufgebaut. Ah, ja. und du, wenn, du die, wenn du das, das ist wie so ein Kabelzug und du ziehst es und es zieht dich mit dem gleichen Gewicht mhm. wieder zurück. Weil das dreht sich so und es dreht sich wieder zurück. Die haben das auch auf der FIBO, da habe ich es auch mal mhm. gesehen. Und ähm, das Ding war so teuer, dass du das in der Regel nur krass. mietest. Ja, krass. Aber das ist so geil, ähm, weil du hast ja den größt, Großteil des Muskelaufbaus kommt ja durch die exzentrische Bewegung, wenn du es mhm. zurücklässt. Und in manchen Positionen oder manchen Übungen kannst du ja nicht ähm, so kontrolliert mit so viel Gewicht das runterlassen. Ja. Und das zieht dich so richtig mit richtig viel Gewicht. Es ist richtig geil. Gerade so für, für Physios oder wenn du halt nicht so viel Equipment hast. Aber hier, diese Schraubsets, die sind auch sehr teuer. Echt? Da kosten jetzt, mh. wenn du 32 Kilo willst, kosten 90 Euro. Also da kannst du dann schrauben, da hast du dann hier, was hast du, 2 mal 2,5 mhm. 1,25, 2 mal 5 Kilo, ähm, wobei wahrscheinlich ist es nicht alles abgebildet. Ah nee, hier steht's 30 Kilo insgesamt. Hast sogar eine SZ dabei. Insgesamt 30. Mhm, also da ist eine S. Genau, insgesamt könntest du, hättest du eine Hantel mit 32. Naja. Und jetzt willst. Du kannst, das heißt, du müsstest zwei kaufen. Das heißt, du bist da allein schon nur, wenn du 32 Kilo willst bei 100, was kostet 90 Euro, 180 mhm. Euro bist ja. du dann. Dann hast du aber eine Lang hast du zwei Langhanteln mit 30 Kilo. Also du könntest dann auch eine Langhantel mit 60 haben, aber es ist halt eine SZ, da kannst du ja auch keine Kniebeugen oder so Eben. machen. Höchstens halt Kreuzheben, vielleicht so gestrecktes. Ja. Ist. Das ist crazy. Ähm, und die für die, die mit 50, die kostet dann schon 140 ja. Euro. Krass. Da würde ich. Also, das hätte ich nicht doch, gedacht, doch, dass sie das so teuer sind. Aber klar, klar, das ist die. Die halt Nachfrage auch, ist halt einfach. Das, das schätzt ja, man, glaube ich. Genau. Ja, und das, ähm, das Material ist ja dann auch nicht so nicht so günstig. Plus der Versand, Versand das kommt noch der dazu. Typ, der ja. <lacht> <schlägt> <lacht> <lacht>
1: Crazy. Was meinst du auch, was jetzt... Wobei, die Pakete werden jetzt an was die Tür Was meinst gebracht. du, was jetzt bei Amazon abgeht?
0: Weiß, was krass ist, ja, da geht's, die haben ja 100.000 Stellen das ausgeschrieben, glaube ja. ich, weltweit, direkt ja. zu Beginn. Aber weißt du, was ich krass finde? Ich habe letztens, ähm, habe ich auch was bestellt und der hat es mir an die Tür gebracht. Dann habe ich mir auch gedacht, mhm. hey, ist jetzt halt auch noch nicht so auf dem mhm. Stand, oder? Und das war vor zwei ja, Tagen. Da ich mir auch gedacht, Alter, ja. keine Ahnung. Ja. Aber das war Essen. Ja, ah, das ja, war okay. Essen. also das waren, ja, okay.
1: Aber trotzdem ist ja...
0: ja. Manche ja, sind halt Ahnung. immer noch nicht so auf dem Stand. Checken es noch nicht ganz, ja. Ähm,
1: haben wir eigentlich ein paar Fragen bekommen? Ja, müssen wir mal ausrechnen, echt, was ist,
0: was ist so... Ja, 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 okay. auf jeden Fall. Was müsste man ausrechnen? Ja, Sorry, ich habe dich unterbrochen. Ähm, was so ein, äh, so ein Home Gym, was es, was es mhm. so kostet, wenn man sich mhm. so, so standards... Also ich denke schon, wenn du jetzt, was ich jetzt hier so sehe, wenn du, ne, sag mal, du willst eine Bank und Handeln, und Handeln, dann kommst du ja niemals unter 200 also Euro Also wir haben weg. eine
1: Bank bei uns im Fitnessstudio, letztens erst aufgerüstet, mhm. mit Stange und ja. Ablage, das war, da warst du bei 600 Euro. Ah okay, aber ne. Ah, für gewerblich, gewerbliche Nutzung, aber auch eher in der unteren Preisklasse. Und eine Bankdrücken, ding oder? Genau. Also, also jetzt eine, eine,
0: Hand, eine, Hand, eine Bank mit Ablage, aber die Ablage kannst du vorstellen. Rack. Mit so einem Rack, den kannst ja. du hoch, kannst du hochstellen, auch für mhm. Kniebeugen, genau. Mhm. Ah, okay, das ist cool. Aber ich meine, jetzt sagen wir mal, du willst nur kurz handeln und eine Bank. Dass du zum Beispiel Bankdrücken machen mhm. kannst, dass du Split-Squats machen kannst. Du, weil ein Squat-Rack finde ich, das ist Overkill für die meisten. Wenn du sagst, du willst es zu Hause haben, wirklich ein Home-Gym mhm. irgendwo in der Ecke stehen bei dir, dann finde ich, ist das Beste, was du machen kannst. Ne, Weil das war zum Beispiel auch eine Frage, wo du das gerade gesagt hast, kamen Fragen rein. Ähm, das fand ich gar nicht schlecht, die Frage. Ähm, was gehört für euch zur Grundausstattung eines Home-Gyms? Mhm. Und da finde ich, macht es halt Sinn, jetzt auch was wir an den Preisen gesehen haben, einfach so ein Hantelset mit 30 Kilo, denke ich, reicht für die mhm. meisten aus. Würde ich jetzt sogar sagen, würde für uns theoretisch reichen, weil da mache ich einfach ein bisschen mehr Wiederholungen. Genau. Ja. So. Und ähm, für die meisten würde ich sagen, reicht aus. Heißt, du brauchst zwei Hanteln, die irgendwie bis 30, 40 Kilo gehen, je nachdem wie viel Kraft mhm. du halt hast und dann eine Bank, die am besten verstellbar ist, sodass du schräg machen kannst oder dass du dich festhalten kannst, wenn du einbeinige, äh, einbeiniges Kreuzheben machst. Mhm. Dann kannst du Split Squats auf der mhm. Bank machen, weißt. Wobei mit einer, mit einer Bank und ja, Kurzhanteln kannst stimmt. du richtig viel machen.
1: Wobei eine Bank nicht mal zwingend notwendig ist, weil du kannst ja für Split Squats kannst du auch einfach einen Stuhl dazu nehmen oder weißt du. Also es ist ja, jetzt aber, klar, aber
0: meinst du, dass die Bank so teuer ist? Ja, ich
1: schaue gerade. Also unter 100 wird es ganz schwer. Sollte, Wenn sie verstellbar sein Echt? soll, hier ist eine für 190. Der Bestseller hier, das ist aber oh, ja. nur flach nicht verstellbar. Das macht eigentlich wenig Sinn. Mhm. Wenn dann würde ich schon eine verstellbare nehmen. Oh, krass. Ähm, krass. 160. Ja, weil die hat so viel ja.
0: Gewicht aushalten müssen. 229. Ja, tatsächlich. Okay, das hätte ich
1: jetzt nicht gedacht, dass die so teuer sind. Und die sind. sind meistens, also ich kenne diese... Ich, ja ich kenne die, die wackeln dann relativ schnell, auch weil sich irgendwelche Schrauben lösen, weil die halt auch nicht so stabil ja. sind. Aber für daheim reicht es schon erstmal. Mhm.
0: Aber du musst, also das mhm. ist echt, du musst da echt so ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Ja, also jetzt, okay, wenn man sagen, eine Bank 150, fast schon 200 Euro, dann bist du mit Handeln zwar, also 400 Euro, dann hast du Handeln. Das wäre doch jetzt Bank. geil, wenn man das leasen könnte. Einfach, wenn man das sich... Gibt es sicher, oder? Also für Gyms gibt es das, ja, das, weiß, das weiß ich, ich, aber jetzt für daheim, weißt du, dass sich das jemand.
1: Für Private. Ja, ob sich das lohnt.
0: Ob sich das ja. lohnt mit dem Hin- und Her-Schicken, ja, ob man das macht. So. Aber weißt du, und das Problem ist halt auch, du kannst ja auch nicht sagen, hey, ich mach das jetzt mit jemandem zusammen und teile mir die Kosten, mhm. weil das ist ja auch nicht Sinn der ja, Sache, eben. dass man jetzt anfängt und ähm, sich, keine Ahnung zusammentut im ja. Gym, weißt? Weil das das habe ich mir halt auch überlegt, so bei uns im Büro, aber das will ich ja nicht, das bringt es ja nicht, wenn dann wieder alle an einem Ort trainieren, weil ich ja mal selbst gesagt, bei dir im, ähm, im Homegym macht es keinen Sinn, weil selbst wenn du es dann desinfizierst mhm. alles und man sagt, hey, der eine geht da und der andere geht da. Ja, wir, ich habe es auch überlegt, ja auch der ähm, Sache. weil ich ja schon auch die Anfragen
1: bekommen habe, natürlich für mein Home Gym mhm. wir haben dann sogar mhm. gesagt, okay, wir machen es, aber wir haben so ein, eine große Flasche Desinfektionsmittel hingestellt, dass mhm. jeder bevor er startet, sich die Hände desinfiziert aber im Endeffekt, mhm. ich habe meine Mutter da noch mal gefragt und sie hat gesagt, nee, wir sollen es lassen.
0: Ist halt, man muss jetzt nicht, finde ich, rausprovozieren, weil das ist ja auch immer noch nicht so ganz klar. Erst hieß es, es gibt Evidenz oder es gibt keine Evidenz, dass eigentlich diese Schmierinfektion wirklich mhm. so relevant ist, ähm, weil der Virus nicht so lange an der Oberfläche bleibt. Weiß man, es ist ja auch immer noch so, dass du Obst und Gemüse so kaufen kannst, was frei mhm. rumliegt und alle, die meisten Virologen sagen, hey, was wir eigentlich sehen, ist jetzt nicht, dass es das Risiko ist. Jetzt kam aber wieder irgendeine Studie raus, wo, ähm, wo sie gesehen haben, dass es irgendwie 17 Tage genau. an der Oberfläche ja. geblieben ist. Weiß jetzt aber auch nicht, wie valide das war. Und dann ist es wieder das Problem, weil die Studien irgendwie mit so einer krankhohen ähm, äh, Anzahl an Viren getestet wurde, dass, ähm, dass du sagst, hey, das ist total irrelevant oder das ist nicht, nicht übertragbar auf die reale Welt. So, ja, das ist halt auch ja. schwierig, weißt du, weil wenn man dann sagt, so hey, eigentlich Schmierinfektion ist kein Problem, dann kann man, es, finde ich, das schon machen, weil so lange bleibt es ja auch nicht in der Luft, eher so 15 Minuten und dann, wenn du es getrennt machst, soll es an sich schon funktionieren. Aber es ist halt immer noch nicht so richtig klar, was das eigentlich, das Virus ja. so ist, wie es sich überträgt ja. und so. Ist halt ja und ist
1: echt schwierig auf der anderen Seite wäre es auch gar nicht erlaubt glaube ich dass Leute da jetzt hinfahren und trainieren also rein von der Standpunkt schon jetzt mit der
0: Ausgangsbeschränkung ich glaube ich weiß es nicht meint meint wenn Im man Homegym. wenn man sich nicht trifft ja okay wenn man sich nicht trifft weiß ich nicht ob das jetzt wirklich aus welchen äh, Gründen darf man, man raus da gibt es... Also, kommt drauf an, wo du bist, in ja, welchem in Bundesland. Ähm, ist ja eigentlich die einzigen, die doch so strenge Vorkehrungen haben, was jetzt mein Stand ist, aber ich hab, bin jetzt auch Newsstand, jetzt habe ich in den letzten Tagen versucht, mhm. nicht mehr ganz so viel zu schauen wie davor, weil davor habe ich es durchgehend, glaube ich, angehabt. War eigentlich doch nur Bayern und NRW, die wirklich gesehen haben. Ja, genau, haben. aber jetzt... Und jetzt halt, klar, bundesweit nur zu zweit darfst du, darfst du dich treffen. Mhm. Aber in Bayern darfst du ja wirklich nur noch rausgehen, wenn du einkaufen willst, zur Apotheke... Mhm eben deswegen die Frage so, ob das in anderen da Bundesländern dann, ist es glaube ich noch nicht verboten bei uns in Bayern so. dann
1: ob man es überhaupt dürfte ja. weißt du das ist die Frage keine Ahnung
0: das ist die Frage und wie gesagt es ist halt einfach auch so
1: ja meine Mutter meinte dann auch jetzt wir sollen uns einfach dran halten was vorgeschrieben wird weil ja. am Ende hm. haben wir dann irgendwann wirklich eine Ausgangssperre meinst du die kommt mhm. noch
0: ähm, also ich glaube es ehrlich gesagt nicht mehr aber das ist auch schwierig, glaube ich, für jemanden, der da nicht die genau. Daten hat, wie sich, wie sie, was so die, was so die Polizei an Fällen meldet, das einzuschätzen. Was, jetzt, was ich jetzt in der letzten Pressekonferenz vor zwei Tagen oder drei Tagen äh, vom NRW-Ministerpräsident gehört habe, er hat gesagt, es gab nach, also es gab am Wochenende und so über die Zeit wenig Fälle. Mhm. Also es gab wirklich wenig Fälle, wo die Leute ähm, das missachtet haben und es klang ganz gut. Und ähm, jetzt gestern habe ich. Im NDR-Podcast, weiß ich nicht, den kennt ihr wahrscheinlich auch, den habe ich dir, glaube ich, schon mal geschickt, wo der Christian Drosten immer ähm, so ein bisschen über die aktuelle Lage spricht. Da hat er gesagt, dass man jetzt schon die ersten ähm, positiven Anzeichen sieht von dieser ähm, Quarantäne, Ja. weil er ja auch davor glaube ich irgendwas ähm, gesagt hatte, dass es nicht wirklich auch Evidenz gibt, dass es was mhm. bringt. Aber das ist ja bloß so
1: Modelle. Dazu muss ich auch sagen, was ich auch nicht ganz verstanden habe. Es das heißt ja, die infizierten Zahlen gehen zurück. Irgendwie habe ich, hab ich mhm. gehört. Aber ich habe einen Fall, die, der Anstieg halt. Ich habe einen Fall mitbekommen, also nicht, dass man mir erzählt hat, sondern also ja schon über Ecken, aber das mhm. ist jetzt nicht irgendwie eine Geschichte von jemandem, den ich gehört habe. Die Person hatte seit 30 20, 30 Jahren kein Fieber mehr, hat dann Fieber bekommen. Ähm, mhm. Die ganzen Symptome, so, die man kennt und ähm, arbeitet dazu noch in einem, in einem Pflegeberuf. Und äh, mhm. die hat dann Kontakt aufgenommen mit, mit, mit einem Gesundheits mit was muss man, Gesundheitsamt mhm. dann, glaube ich? Ja, ja, Gesundheitsamt. Ja, genau. Telefonisch mhm. erstmal natürlich, die sind völlig überlastet, aber per Mail dann und dann letztendlich auch per Telefon. Ja. Ja. Und ähm, die haben gesagt, sie können nicht testen. Also die, die Person wurde nicht getestet, weil sie zu wenig Tests ja. haben. Und wenn sie solche Personen, ja. die jetzt eine Person, die aus dem Pflegeberuf kommt, die Fieber hat auf einmal, wo es wirklich eigentlich schon Sinn mhm. machen würde, mal zu testen, wenn sie die schon nicht testen können. Ja klar, ich meine, wenn, die, wenn sie allgemein schon so wenig testen können, aktuell weil es einfach überlastet ist, mhm. ist doch klar, dass die Zahlen der Infizierten runtergehen, wenn sie nicht testen. Also weißt du, ich meine, das, mhm. äh,
0: das, das stimmt schon. Aber ich glaube, dass wir auch jetzt mehr testen als davor. Okay. Also das, das wäre dann ja wieder ein Widerspruch. Genau. Ja, Und das weiß ich jetzt was auch nicht. die außer, was ich jetzt auch ähm, jetzt schon ein paar Mal gehört habe, ist, dass wir wohl in Deutschland mit am meisten Testen auf okay. der Welt. Also ich glaube nur Südkorea oder so, wenn überhaupt irgendjemand mehr testet als wir. Das Problem ist aber auch wohl nicht die Tests, sondern die Laborkapazitäten. Mhm. Aber ich habe jetzt auch schon von ein paar Fällen so aus, äh, aus dem Umfeld mitbekommen, also jemand hat versucht, versucht hat, testen ja. zu lassen und das war auch eine Katastrophe, genau. auch so von der Kommunikation nach dem Test, also erstmal war es gar nicht klar, was mache ich jetzt überhaupt, wo genau. hin, Hausarzt genau. hin und her, dann irgendwie da äh, Stunden in der Kälte rumstehen wie in diesen Testdingern da und dann kriegst du das Ergebnis erst irgendwie gar nicht, keiner meldet sich und so und dann weiß man auch nicht, ich weiß halt auch nicht, wie das dann ist, weil du es würde ja auch Sinn machen, gleich so einen Antikörpertest zu machen, weiß aber auch nicht, wie das ist, weil die dauern wohl pro Test irgendwie 20, 30 Sekunden und das ist halt wohl dann bei ganz vielen Menschen halt extrem aufwendig und man versucht halt diesen ähm, Elisa-Test jetzt irgendwie so hinzubekommen, dass den halt große Unternehmen herstellen, dass man das dann wirklich durch die Bank testen kann, so ob wir Antikörper haben und so, weil das, denke ich, macht halt direkt Sinn, weil wenn du eh schon den Aufwand hast und dich testen lässt, dann kannst du auch gleich testen, ob du halt Antikörper hast, weil kann ja sein, du hattest es schon, aber hast es jetzt aktuell genau. nicht mehr so. Aber das ist, es ist glaube ich auch so schwierig, das zu koordinieren, aber ähm, das ist, ich finde auch, was, was, ich, was mich ein bisschen stört ist, es wird die ganze Zeit darüber mhm. berichtet, im Fernsehen und in den Medien, aber es kommt nicht einmal am Tag, dass es wirklich selbst der Letzte mitbekommt, so eine Anweisung, Hey... Ähm, wenn du denkst, dass du es hast, dann sind das die Schritte, die du machen solltest. A, B, C, genau. D, das ist die Reihenfolge, das ist so ungefähr die Timeline, weil natürlich steht es auf den Seiten vom äh, Bundesgesundheitsministerium und auch vom RKI und so, da, da kannst du das alles nachlesen, aber das kriegt ja auch nicht jeder hin und dann ist es so oft verwirrend und dann weißt du, das verstehe ich nicht, warum broadcastet man ja. das nicht, gerade über die Öffentlich- ja. Re Re Rechtlichen, dass man so einfach einmal am Tag das um, um 19 Uhr broadcastet, hey, was ist ja ernst. Natürlich. Natürlich. Weiß, dass man sagt, hey, nochmal, weil dann nach, nach dem dritten Mal nervt sich vielleicht, wo du es gehört hast, aber dann weißt du, was du machen sollst. Und ich wette, wenn man jetzt die Bevölkerung fragt, würde ich sagen, dass über 50 Prozent nicht jetzt wissen, wenn ich jetzt mich krank fühle, was soll genau. ich machen? Soll ja, ich ja. mich selber in Quarantäne begeben? Soll ich einen Test machen? Das, das ist so, weißt also das ist finde ich von der Kommunikation, das verstehe ich nicht. Man, man kann es doch broadcasten, man kann doch sogar eine ne, Broadcast-SMS über die Telekom oder so ja, versenden lassen, das haben sie klar. doch auch an einem Tag. Du keine? Also das, das, das verstehe versteh ich auch ich nicht, nicht, weil
1: ich war auch in derselben Situation, ich war ja dann auch einmal richtig krank in der Zeit mhm, ähm, und mhm. da hatten unser Fitnessstudio aber noch auf, da war das noch so kurz vor der Schließung und da habe ich dann, ja. ich wusste dann auch, da habe ich dich, gleich sogar, du hast mich weitergeleitet an eine Seite, da habe ich dann geschaut und so, aber es war auch da irgendwie alles unklar. Mhm. Und dann bin ich an eine Telefonnummer gekommen ja. und dann war die mhm. Dauer belegt. Du, bist, du hattest keine Chance durchzukommen. Ist ja logisch. Ich meine, ich will nicht wissen, mhm. wie viele Leute da dann anrufen. Aber dann der Schritt, was dann ist, wenn jetzt belegt ist, dass man einfach irgendwie weiterleitet an ein Kon Kontaktformular oder irgendwie, weißt du, wo man dann schriftlich sich, also das war schon, es ging mir auch so, dass du dann irgendwie da dann auch schnell keinen Bock mehr hast, dich da
0: irgendwie so. Ja, und auch, ja, und, das und ist, ich frage mich dann auch, genau, wieso muss man denn in so einer Situation jetzt noch hier irgendwie das manuell machen, weißt und das ist wieder, das zeigt halt wieder, wie. Deutschland das verpennt diese Digitalisierung mhm. das ist ja das kann mir, also Katastrophe ist ja noch harmlos ausgedrückt was bei uns ja abläuft allein schon Infrastruktur mit dem Internet Die und Schulen. so für das was wir ja Auch. für das was wir ja wirtschaftlich leisten ja. als Land weiß wir sind ja glaube immer noch Top 5, ich glaube wir sind Platz vier ja. ähm, USA China ähm, ich wir sind Platz Japan und dann wir ich glaube wir sind Platz mhm. 4 wirtschaftlich gesehen auf der Welt also wir sind so wirtschaftlich so stark und es sind, haben so eine Scheiß Infrastruktur im, im äh, Mobilen und auch so, wenn man ja auch mal allein vergleicht, wie jetzt zum Beispiel, eine, wie das in der Politik abläuft in den USA und bei uns allein das Digitale, weiß, da merkt man so, weiß, dass es bei uns einfach gar kein Thema ist, Und dann verstehe ich gar nicht, wieso man so, gerade diesen Prozess könntest du so viel effizienter vermutlich gestalten, wenn du das einfach alles ähm, digital machst, weißt, wenn der Anmeldeprozess digital ist, dann wird alles schön getrackt, dann hat man die Daten, dann musst du dann nicht die Leute an den telefon setzen sitzen ja. lassen, weißt. Und dann kannst du ja auch eine Hotline machen für die Älteren, die das nicht verstehen und weißt, das, das verstehe ich gar nicht, dass es da nicht einfach auf so einer Seite so ein Ding gibt: so, hey, das ist eine Übersicht, hier kann man einen Termin machen, weil wenn man da auch diese Videos sieht, wo die Leute dann da rumwarten irgendwie und dann die Leute dann wieder sich da an so einer Stelle so viele aufhalten, dass man nicht da einfach einen Termin vereinbaren kann und das, also ich finde... Man ist schlecht vorbereitet so vom auf Krisenmanagement, sowas, ja. was man Was man da sieht, ist halt echt mhm. komisch. Ist, denke ich, mega schwierig, das alles hinzubekommen, weil es, dass es, dass es läuft, ja. weil bei 80 Millionen Menschen ist es halt einfach schwierig. Aber... Dann frage ich mich halt auch, warum man dann nicht versucht, wie gesagt, das so ein bisschen digital zu lösen. Und da irgendwie, ja, weiß nicht, es gibt ja noch nicht mal irgendwie eine App oder so vom Staat, wo man vielleicht jeden Tag die Infos bekommt. Vielleicht gibt es schon sowas, aber ich habe es nicht ja, mitbekommen. Genau.
1: Ja, ich, also da frage ich, ich denke halt, dass die ganze Situation jetzt halt auch einfach mal ähm, gnadenlos aufzeigt, wo die ganzen Defizite sind. so, ja, also was man... Mhm. Auch sowas. Schulen habe ich ja auch vorhin gerade kurz angesprochen. Die merken jetzt auch, okay, mhm. wir haben es richtig verpennt. Die ganzen Schüler sind jetzt daheim. Irgendwie so das Digital-Lernen per Videocall oder keine Ahnung, irgendwie so alles halt nicht vorbereitet, weil es einfach zu wenig genutzt wurde. So, dass die Lehrer von daheim mhm. aus auch ihre ja. Schüler einfach Ja, bin gespannt, ja, was, was sich da Was mich wundert,
0: ist, dass die, dass die Infrastruktur noch hält, also dass die, weißt die die Internetinfrastruktur mhm. dass die hält, weil klar, ich habe mir dann erst so gedacht, wo dieses Argument kam, dachte ich mir so erst, ja okay, die meisten Unternehmen arbeiten ja auch mit dem Internet, das heißt, ob die jetzt zu Hause mit dem Internet sind oder im Unternehmen, aber ich glaube, dass trotzdem viele Unternehmen, so wo, wo halt die Leute dann in einem Büro zusammen waren, jetzt ist halt die Kommunikation online, wo sie davor noch persönlich war oder mit dem Telefon, also das wundert mich, dass es hält, weil mein Internet hier zum Beispiel ist noch ja, vollkommen in Ordnung auch. und also das, das wundert mich, aber trotzdem, vielleicht, vielleicht ist es echt dann, wo, wo Deutschland mal so merkt, hey, wir sollten das vielleicht nicht so verpennen, genau. dass, ähm, wobei Länder wie jetzt zum Beispiel in den USA, wobei es da vermutlich andere Gründe hat, ähm, da ist es ja viel, viel schlimmer als bei mhm. uns, was da gerade ja passiert und die sind ja eigentlich digital besser vorbereitet auch sowas ja. als wir, aber… Naja. Naja, ja, es gibt ähm, fast kein anderes Thema. Es ist ein bisschen abgewichen von der Frage. Es gibt fast kein anderes Thema. Ja, und wir wollten eigentlich ja, nicht so viel eben. drüber reden, aber wir jetzt einfach mal ein paar, ich finde es aber auch okay, Fragen wenn man
1: durchgehen, oder? So,
0: ja, ich finde es auch okay, wenn man ein bisschen ja, drüber redet und es dann wieder sein lässt. Ich habe es auch in der letzten Folge gesehen. Ähm, ich sehe ja immer, ähm, wie ihr die Zuhören, äh, wie ihr alle die, die Folgen hört. Das heißt, ich sehe, ähm, wie viel Prozent an, in welcher Minute noch zuhören. Und das, was immer richtig cool ist, egal wie lange wir sprechen, das ist immer sehr Echt? konstant. Es okay. das heißt, nach dem Intro fallen immer ein paar weg. Ist ja logisch, weil die dann halt einfach hören, Thema okay, das ist jetzt nicht, nicht so mein genau. Thema. Genau, ähm, deswegen mache ich ja auch das Intro, weil ich ja nicht will, dass jemand meinen Podcast fünf Minuten hören muss und dann merkt, dass es scheiße. Sondern ich will kurz sagen, hey, darum geht's. Wenn du es dir anhören willst, dann hörst du dir jetzt an. Wenn nicht, dann will ich nicht deine Zeit verschwenden. Und du, du siehst, also den letzten Podcast, den wir gemacht haben, da habe ich im Intro gesagt, so ab Minute 20 geht es um was anderes als Corona. Und dann hast du direkt so einen 10, 20 Prozent Drop gesehen am ja. Anfang, der dann wieder gekommen ist nach 20 Minuten. Das heißt so, ja, 20 Prozent hatten tatsächlich keinen Bock auf Corona-Unterhaltungen. Ja. Aber die meisten hat es nicht interessiert, weil der Drop war nicht so mhm. krass. Wobei die meisten wahrscheinlich auch dann denken, ja, ja, dann höre ich jetzt halt noch die 20 genau. Minuten genau. an. Aber ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, jetzt viel mal über anderes zu sprechen. Einfach weil, wenn man sich die Infos reinziehen will, kann man sie sich von kompetenteren Quellen als von uns holen und ähm, und dann einfach mal ein bisschen auf andere Gedanken ja. kommen. Das ist, glaube ich, schon sinnvoll. Können wir ja
1: mal als nächste Folge einfach ähm. versuchen, mal gar nicht über Corona zu sprechen. Einfach ja, okay. mal als Challenge. Das kriegen wir schon äh. hin. Das kriegen ja, wir schon klar. hin.
0: Reden mal halt davor, wir beide genau. drüber. <lacht> Okay, warte, lass noch mal nochmal zu der Frage zurück, weil die fand ich eigentlich ganz gut. Ähm, was gehört für euch zur Grundausstattung eines HomeGems? Also... Bitte entschuldigt die kurze Unterbrechung, aber ihr wisst ja, dass der Podcast extrem viel Zeit in Anspruch nimmt und ich will das weiterhin kostenlos machen. Deshalb wollte ich euch nochmal kurz bitten, den Podcast zu abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Das führt dann dazu, dass der Podcast mehr Menschen angezeigt wird und der Podcast wachsen kann. Dadurch kann ich dann auch wieder interessante und sehr bekannte Gäste einladen und außerdem würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast mit Freunden teilt. Ja, es reicht einfach, wenn ihr den Podcast in der Story teilt. Dann nehmt ihr nämlich zusätzlich an einem Gewinnspiel teil, da ich ein- bis zweimal pro Monat jemanden aus der Community auswähle mit der Person dann eine 30 bis 60 Minuten Skype-Beratung machen und wir nehmen das Gespräch auf und es wird dann als Podcast-Release da ja zu Fragen dann oft auf alle zutreffen, die hier zuhören und dann profitiert ihr alle davon. Ich screenshote die Erwähnungen und kontaktiere euch dann, wenn ihr gewonnen habt. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr mir helft, den Podcast bekannter zu machen und jetzt geht's direkt weiter. Was würdest du sagen? Du hast einen selber einen Home Gym ja.
1: ähm, Also ich habe tatsächlich am Anfang angefangen mit einer ja, also ganz am Anfang mit zwei Kurzhandeln, weil da kannst du schon viel machen. Aber so, es kommt natürlich immer auch aufs Training an, auf die Trainingsgestaltung, in welchem Stil oder welche mit welcher Philosophie trainiert man. Weil ich würde jetzt sagen, mhm. so wenn der Fokus auf Grundübungen liegt, dann reicht eine Langhandel. Weil du kannst Kniebeuge machen, du kannst Kreuzheben machen, du kannst Overhead Press machen, du kannst vorgebeugtes Rudern machen, Pendle Rows, du kannst Bizeps Curse mhm. machen, du kannst... Stirnpush machen. Für Männer ja. Für Männer ja. Für Männer ja. ja. Genau.
0: Weißt du, warum ich für Frauen manchmal vielleicht eine Kurzhandel besser finde, weil zum Beispiel, wenn du jetzt Kniebeugen machen willst, oder du willst was so, ja, du willst irgendwas für den vorderen Oberschenkel mhm. machen, da hast du schon Probleme, die Handel auf, auf den Nacken Absolut. zu bekommen. Ja. Jetzt selbst für uns, mein Gott, weil wir können jetzt ja, ja auch nicht Für das, uns auch, ähm, klar. Also da ist dann. Da hochklinen das, die, da ist dann eine Kurzhandel, weil dann kannst du Splitsquats dazu genau. machen. Weißt? Ja, also
1: gut, dann eine verstellbare Handelbank, oder? Also die im Winkel, weil da bist du auch, mhm. kannst du dann
0: verschiedene Übungen genau. machen, auch gestützt. Genau, kannst ein bisschen so Genau, gestützt, äh, Schrägbank, negativ vielleicht ein ja. bisschen. Rudern könntest du, weißt du, kannst ja schrägstellen, ein bisschen rudern. Du hast einfach mehr Stimmt. Variation, kannst dich seitlich drauf machen, irgendwas für die genau. Beine. Ich glaube, wenn man eine Bank kauft, dann würde ich auf jeden Fall eine verstellbare genau. kaufen. Das macht schon viel Und aus. dazu
1: dann ein Set Kurzhandeln, das man im Gewicht variieren kann. Bis 30 Kilo. Genau.
0: Ja, 20, 30 Kilo, wenn man jetzt nicht so lang trainiert oder vielleicht einfach ein bisschen leichter ja. ist vom Körpergewicht. Dann reichen denke ich auch 20 Kilo vollkommen aus für jede ja. Seite, weil mach mal Split Squats mit Kurzhanteln 20 Kilo an jeder ja. Seite, haffan. Genau. Also das klingt leicht, aber das ist ganz schön, das ist darf man nicht ja. unterschätzen, Einbeinige. Und du, das ist ja das Geile, du kannst ja dein, dein Home so anpassen, dass es wirklich intensiv ist, wenn du es weißt, wenn du zum Beispiel viel Einbeinig machst oder einfach Übungen nimmst, wo wenig Gewicht gut reinhaut. Genau. Das kannst du dann schon so gestalten. Also das wäre
1: dann so die Grundausstattung mal auf jeden Fall. Dann kann man immer noch, wenn man will, sich einen, ja. einen squad Rack oder irgendwie halt was mit einer Langhandel zulegen. Ja.
0: Mhm. Und so Bänder, also wenn du, in der, wenn du, sagen wir mal, du hast eine Bank, eine verstellbare, du hast Kurzhandeln und dann kannst du dir noch diese Bänder kaufen, also jetzt vielleicht nicht so ein Teraband, sondern die ein bisschen stärkeren, mhm. diese dicken, weil dann könntest du die auf, mit der Bank befestigen oder an der Bank befestigen und dann hast du auch noch mal richtig viel Übungen. Dann kannst du Seitheben für die mhm. Schultern machen, dann kannst du Bizeps Curls mhm. machen, du kannst äh, irgendwas für die Beine machen, wo du einen Zug hast, weiß, Hip Thrusts oder so, wenn du es geschickt platzierst, das Band. Dann kannst du richtig viel machen, dann hast du wie so einen Kabelzug. Ja, stimmt. Weil äh, bei manchen Übungen macht es ja schon Sinn, wegen der Schwerkraft, dass du eben Kabelzug benutzt und nicht eine Kurzhantel ja. und was auch vom Kosten-Nutzen-Faktor
1: wirklich als Anschaffung lohnenswert ist, ist eigentlich immer so eine Klimmzugstange, weil die kostet wirklich wenig, oh, die kannst ja. du einfach irgendwo an den Balken mhm. oder irgendwo festschrauben und kannst wirklich geile mhm. Sachen damit machen. So du kannst Bauch trainieren, mhm. du kannst, wenn es die Kraft zulässt, natürlich, da könntest du dann auch mit Bändern unterstützt äh, Klimmzüge machen. Klimmzüge also das machen. Ist, was Kosten-Nutzen angeht, eigentlich echt immer eine ganz gute Anschaffung gibt es
0: eigentlich gar nicht so viel
1: also gibt es auch solche die, die kannst du dir in die Türrahmen klemmen glaube ich
0: ja ja echt oder ohne, ohne muss man schauen Schrauben. das wäre für dich vielleicht auch was ja hä hey, da für mich perfekt Eben. weil ich hab, ich laufe schon die ganze Zeit draußen rum und habe wirklich ich suche jede Stelle so ab wo könnte ich mich ein bisschen genau. hochziehen ohne dass ich jetzt irgendwas kaputt mache und perfekt hier in der Gegend ist so ein äh, Schulspielplatz aber ähm, da gehe ich jetzt nicht rein weil das ist ja nicht erlaubt und das finde ich auch nicht mhm. cool wenn man das macht ähm, aber es gibt fast nichts, wo man sich so hochziehen kann. Und was ich letztens gesehen habe, dass ähm, Eric Helms, äh, kennt ja, ja auch, hat, ähm, hat empfohlen in seiner Story wahrscheinlich, ich habe nur das Entschuldigungsvideo gesehen, dass man sich an der Tür hochzieht und Klimmzüge macht. Aha. Und er hat dann einen Post gemacht, hat geschrieben, sorry, das war so dumm, dass ich es empfohlen habe, weil wohl voll viele Leute ihre Türen kaputt gemacht haben. <lacht> weil die Idee ist an sich geil, sich in die Tür zu hängen und dort einen Klimmzug zu machen. Aber du reißt ja die Scharniere vermutlich raus. Und gerade diese Ami-Türen, die sind ja eh nur aus äh, Riegips oder so. <lacht> ja, das ist ja eh alles da aus Pappe, ja. die Häuser. Ähm Klar, bei uns vermutlich in so einem gescheiterdeutscher deutschen Haus, da geht es wahrscheinlich schon besser. Mit der deutschen
1: Eiche, mit der deutschen
0: alten Eiche. <lacht> 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 Aber trotzdem, oder bei dir, Jetzt, guck mal hinten, was ich im Hintergrund ja. sehe, du kannst dich richtig gut Voll. da oben ranhängen Voll. an die Perfekt. Decke. Bei dir ist eigentlich geil, du kannst dich richtig gut da an das Holz hängen, das ist auch sicher massiv ja. und hält dich. Ähm ich schick dir mal was, ich ja. habe gerade recherchiert Aber für dich. 19,99 ja. Euro. 19,99 Euro. 19, Euro, das, hast Euro hast 99. Ähm kannst du es hier reinschicken, weil ich habe mein Handy am Ding, ja. deswegen kann ich gerade nicht in WhatsApp rein. 19,99 Euro für die Türrahmen.
1: Das wäre für dich eigentlich und für mhm. viele, die vielleicht daheim ein bisschen was machen. 19,99 Euro. Ja, und Amazon's Choice. Also die ist, hat viele gute Bewertungen. Uiuiui.
0: Hä, ist ja richtig Voll. Voll geil, das Teil. Meinst du, das hält? Ah! Doch, doch, das hält. Okay, das ist mal eine kluge Idee. Das ist, äh, da war ein guter Ingenieur ja. dran. Die Idee ist ja richtig geil, dass es einmal hinten Und du kannst ist. es auch... Also warte, ich versuche mal ja. zu erklären. Ja. Du hast hinten... Das auf der einen Seite von der, vom Türrahmen ist so ein langer Balken, den du oben ran nimmst, ja. und dann ist, sind so zwei Visuells es ist so geschwungen, sodass du dann mit einer längeren Stange, das auf der anderen Seite, okay, ich kann es nicht erklären, das auf der anderen Seite befestigst, ja. aber ich kann es nicht erklären. Aber es ist, hey, das ist eine richtig, richtig nice, das ist eine richtig kluge Idee, das ja. zu machen. Das brauche ich in den Einkaufswagen. Ja. In den Einkaufs <lacht> <lacht> Okay. Ja, ähm, Kannst im nächsten Podcast ich dann berichten, mal. wie es ist? Ja, ich, was ich ja machen kann über die Sachen, die wir jetzt gerade gesprochen haben, ich kann jetzt ja mal die Links äh, in die Beschreibung genau. reinpacken. Ja. Okay, Und, nächste Frage. Was, was wir da so sinnvoll finden. Hoffe, ich vergesse hm. es nicht. Ähm, also, was passt hier noch gut? Aktuell auch mit Muskelkarte trainieren. Also, ich werde heute egal. mit Muskelkarte also, trainieren,
1: weil mein Beinbeuger... Der, der will. <lacht> der, 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 ich glaube, der Muskelkater ist für ewig.
0: <lacht> ja. Ich denke, das hat auch nicht viel mit der aktuellen Situation nee. zu tun. Mit Muskelkater trainieren ist meistens nicht so sinnvoll, wenn es jetzt ab und zu ist. Okay. Meint er vielleicht. Also wenn du ständig halt Muskelkater hast, Meint er vielleicht
1: hast, in Bezug auf das Immunsystem? Irgendwie. Ich nee. glaube nicht. Okay. Es war
0: einfach nur aktuell auch mit Muskelkater trainieren. Ich glaube eher so vom Volumen vermutlich. Und da mit Muskelkater zu trainieren, macht nie so viel Sinn, weil dann, wenn du regelmäßig Muskelkarte hast, dann hast du halt ein falsches Trainingsvolumen. Und ja. Das ist ähm, ja, jetzt nicht so sinnvoll. Ähm, ja, wie kann man den Tag am besten produktiv nutzen? Das ist natürlich jetzt klar aktuell wichtig. Ähm, klar, was ich am wichtigsten finde immer, ist Routine. Und das versuche ich auch ganz strikt bei mir einzuhalten dass ich jeden Tag gleich mache, mhm. weil das ist so und so für die Psyche extrem wichtig, was ja viele immer nicht denken. So Routine wird ja oft so als langweilig abgestempelt mhm. und so, aber man braucht halt einfach für die Psyche Routine. Ja. Das ist halt einfach, wir sind so aufgebaut. Deswegen tut ja also auch
1: Krafttraining vielen so gut, weil sie allein dadurch schon eine Struktur mhm. in der Woche haben. Du hast feste Trainingstage, du genau. hast eine Struktur auch einfach. Ja. Das ja, gibt es auch, glaube ich, ganz gute ja. Studien, was psychische Erkrankungen, mm, Depressionen und so, Fall. was, was ja. da Routine allein ja. ausmacht.
0: Ja, also das ist, denke ich, das Wichtigste, weil dann fällt es dir auch nicht so schwer, produktiv zu sein, wenn du weißt, okay, ich mache zu der Zeit das, zu der ja. Zeit das. Und was ich, glaube ich, auch wichtig finde, ist, dass man jetzt in der Zeit vielleicht nicht so drauf sich zwingt, produktiv zu sein, weil das kann ich auch runterziehen, wenn du merkst, ich kann es einfach nicht mhm. sein, weil du... Du bist ja auch, sagen wir mal, du machst Homeoffice, du bist ja den ganzen Tag zu Hause. Und es gibt ja auch ein paar Studien, die zeigen, dass wir mehr arbeiten. Ähm, ich kurz ja. ja, du kannst mal weiter erzählen. Ja, ja mach kurz. Ja, ähm, dass es ein paar Studien gibt, dass wenn wir ähm, Homeoffice machen, dass wir ein bisschen mehr arbeiten als sonst. Und dementsprechend ist es halt so eine Versuchung, dass wenn man Homeoffice macht, dass man halt auch zu viel macht und dann zu produktiv sein, nicht zu produktiv sein kann, aber will, dass man sich da halt so voll unter Druck setzt. Ähm wieder da. Und Sorry. gut. Und was man auch äh, hi, ist es Lina. Lina, hoffentlich. Ja. <lacht> ähm, <Sorry. lacht> ähm, was, äh, was man auch nicht vergessen darf, ist, dass wir ja jetzt samstags und sonntags auch dann vielleicht mal arbeiten. Ja. Weil du vergisst ja, wie du vorhin schon gesagt hast, du vergisst so, was für ein Tag ist es. Und das ist ja auch immer mein Problem gewesen, dadurch, dass ich ja eigentlich jeden Tag arbeiten kann, weil ich ein Unternehmen selbst leite. Und das ist auch immer mein Problem, dass ich mich so reingebracht habe, ist, dass ich dann zu produktiv mhm. sein will und zu viel mhm. mache. Ähm, aber ja, keine Ahnung, wie machst du es jetzt gerade? Weil für, dich, für mich ist jetzt, kein großer Unterschied. Ich muss jetzt nicht so drauf achten, okay, wie mache ich meinen Tag ja, anders? Also bei mir ist es, dass meine
1: Arbeitswoche eigentlich schon primär unter der Woche stattfindet. Ähm, wir haben mhm. jetzt auch immer täglichen festen Call mit dem internen Team, also mit so den wichtigsten Personen vom Unternehmen quasi. Mhm. Der ist immer um 9 Uhr, heißt allein da habe ich schon eine Zeit, in der ich immer aufstehen muss. So, das ist schon mal, da bin ich wach, dann ist der Call, da wird besprochen, welche Aufgaben, mhm. wer hat was gemacht werden muss, dann wird das auch alles koordiniert in Asana mit Tasks und so und allein dadurch habe ich schon, also Asana, weiß nicht, kennen wahrscheinlich jetzt nicht jeder, nee, Organisationsplattform, ja, wo so man die einfach ja, ja, einfach Aufgaben verteilen Management, Management ist eigentlich. Ja. Und ja. allein das ja. gibt schon Struktur, ja, dann kann ich da Schauen, okay, was muss ich noch machen? Hab meine Chats immer offen. Ja, und ansonsten kurz mal gönne ich mir eine kurze Pause mal irgendwie zwischendurch, wenn es geht.
0: Mhm. Aber ja. Denkst du, dass du jetzt mehr oder weniger arbeitest Boah. oder vielleicht sogar effizienter? Effi Ist halt Ga ganz, ganz anders. Ich arbeite ey, du halt ja, ganz anders. Manche Sachen gar genau, nicht machen. Genau, ich
1: arbeite ganz anders, weil ich, also ich bin mhm. jetzt wahrscheinlich schon produktiver fast, weil ich halt wirklich, durchgehend am Rechner bin und durchgehend Videos schneidet und, und, und Konferenzen mhm. habe. Es, mhm. ja, es ist ein anderes Arbeiten, weil ansonsten bin ich ja im, im Studioalltag und bin da mit Menschen, habe Termine, habe Beratungsgespräche, mhm. gebe Kurse, habe auch einfach mal Zeiten, wo dann wenig los ist, wo ich dann irgendwie Held mails mache oder so. Es ist ein ganz anderes Arbeiten. Ja.
0: Mhm. Ja, also ich denke so der Nummer eins-Tipp ist einfach Routine feste Zeiten für Sachen ausmachen ähm, Sachen die einen ablenken die man vielleicht beim Arbeiten nicht hat einfach vermeiden so wenn dich zum Beispiel ablenkt dass der Fernseher läuft mach ihn aus oder ja. so weil ich zum Beispiel ich habe das voll oft dass ich so Nachrichten oder so laufen lasse weil ich brauche das manchmal ich bin nicht so ein Mensch der ähm, ich bin nicht so der Ruhe Mensch ich fühle mich fast wohler wenn einfach so ja. ein bisschen eine Berieselung irgendwo ist ja. Ja, ja, wie so manchen Leuten hilft ja auch so White Noise beim Schlafen. Und ich glaube, ich wäre auch so. Also ich habe es noch nie getestet, aber es ist ja definitiv so, dass es bei manchen Leuten einfach hilft. Und wenn dich, wenn das geht, dann mach's, weil zum Beispiel mir hilft es dann halt auch, wenn der Fernseher läuft. Oder ich lasse halt einfach. Keine Ahnung, Jerogan Podcast mit drei mhm. Stunden laufen, den ich schon zehnmal mhm. gehört habe, weil ich höre da nicht zu. Ich lasse einfach laufen, dass, dass ich mich nicht so <lacht> alleine fühle, weil das habe ich echt ja. oft gemacht, wenn, ja, ich, ja, ja. wenn ich gearbeitet habe, weil wenn du, wenn du den ganzen Tag nur alleine rumsitzt, du, das, das ist dann halt einfach angenehmer, ja. wenn du irgendwas so hast. Aber wenn da, wenn du ein Problem damit hast oder eh jemand bei dir zu Hause ist, irgendwie ein Partner oder du bei deiner Familie bist, dann mach's lieber aus, wenn das für dich ein Problem ist und dann ja, dann ist es, denke ich, auch wichtig, dass du produktiv bist. Einfach Handy weg, feste Zeiten setzen, finde ich halt auch immer ja. cool. Ich glaube, du hast es auch jetzt mal probiert, oder? Dass du so ein ähm, so ein bisschen diese Pomodoro-Taktik, ähm, ich weiß gar nicht, ob man die... Ja, 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 ja. die habe
1: ich, hab ich für mein? meine Hausarbeiten damals immer genutzt, weil das war sowas, das habe ich, ich hab gehasst. Ich habe es früher benutzt. Und da musste ich mich richtig zwingen, da anzufangen und dran zu bleiben. Und da war dieser dieses, Und das ist doch so, erklär mal. Ah, ich, ich glaube, es ist 20 Minuten Work und ja. dann 5 Minuten Nee, weniger. 5 Minuten Pause, glaube so ich. Irgendwie so 20 Minuten. Irgendwie so. Und du musst in den 20 Minuten Aber das Minuten, geht dann so 20 20, 5, 20, 5, ja. 20, 5. Immer im weiter und dann
0: kommt irgendwann 20 und dann kommt eine halbe Stunde Pause. Genau, und dann geht es wieder dann weiter. Geht's weiter. Ja. Mir ja. hat das sehr geholfen, weil ja. also was ich wusste, okay, mh. das ist jetzt absehbar 20 Minuten, muss ich mich jetzt
1: einfach reindenken und muss einfach Vollgas geben. Und in den fünf Minuten kann ich dann machen, was mhm. ich will. Mir hat das geholfen.
0: Mhm. Das finde ich auch gut. Besonders wenn man Probleme hat, produktiv ja. zu sein. Genau. Und was ich auch ganz wichtig finde, das habe ich auch erst so ein bisschen lernen müssen. Und das versuch, ich versuche ja auch immer so ein bisschen immer Stück für Stück meine Arbeitsweise zu optimieren, also wie ich jetzt arbeite, ist ganz, ganz anders als vor drei Jahren, obwohl ich den gleichen Job theoretisch mhm. habe und immer noch ein Unternehmen leite, aber ich mache es immer, ich schaue halt, okay, was ist jetzt so im letzten Vierteljahr nicht gut gelaufen und so, ich mache es halt immer über Zeit, passe ich es an und was ich jetzt gemerkt habe, ist, was so das, der größte Produktivitätshack für mich selber war, in den letzten Jahren, was ich so verändert habe, ist, dass ich immer bestimmte Arbeiten in Blöcken mache. Das heißt, ich habe zum Beispiel an einem Tag, an dem ich Content mache für, jetzt aktuell bin ich da gerade nicht mehr so konsequent gewesen, aber ähm, das hatte andere Gründe und normalerweise, und das fange ich jetzt auch gerade wieder an, mache ich so, dass ich zum Beispiel an einem Tag nur Content produziere. Für ProBabe, für mich ähm, und dann möglichst auch den den Content vielleicht direkt bearbeite. Mhm. Und dann mache ich das direkt alles an einem Tag, da muss ich nicht ständig von mhm. Tasks hin und her mhm. switchen. Wenn die Kamera einmal aufgebaut ist, wenn ich einmal im, im Redefluss bin, dann kann ich das gleich nutzen, kann das gleich machen. Ja. Deswegen habe ich auch Podcasts oft so gelegt, dass ich zwei hintereinander mache, ähm, oder an, dann an einem Tag mache ich ähm, mache ich nur Sachen, die mit Marketing zu tun haben. An einem Tag mache ich nur Sachen, die mit einem Produkt zu tun haben. Oder in den ersten zwei Stunden mache ich immer so organisatorische und kommunikative Sachen. so Das hat mir voll geholfen, weil das Schlimmste, finde ich, der Schlimmste Produktivitätsfresser ist Task-Switching. Mhm. Wenn du hin und her musst, du bearbeitest ein Video und dann schreibst du ein WhatsApp mhm. mit jemandem. Dann habe ich einen Call, und dann mache ich wieder ein Video weiter. Dann filme ich was und dann denke ich über das Marketing nach. Das ja. ist Bullshit. Das ist ja. Bullshit. Das, das kannst du machen, wenn du ein CEO bist und verschiedene Gespräche am Tag hast. Aber selbst die meisten teilen sich das dann auch so ein, dass die, ähm, also von großen Unternehmen, dass die auch immer halt an dem einen Tag habe ich nur das, an dem einen Tag habe ich nur das. Da muss halt auch jeder selber für sich finden, was funktioniert. Aber das habe ich gemerkt. Das ist gerade so für Homeoffice, wo du nicht so von anderen Seiten so gezwungen bist, dich an Schedule zu halten dass du es dann selber sehr gut hinbekommst und halt kein Task-Switching ja. hast. Ja. Das finde ich ist ganz wichtig, weil allein schon das Videoprogramm aufzumachen, die Struktur, wie du arbeitest, ähm, jedes Mal wieder neu reinzukommen, frisst so viel Zeit. Ja, ähm, Sehe ich auch so. Und da das das, das hat mir halt voll mhm. geholfen. Ja. Ähm Okay, schauen wir, was hier noch Interessantes ist. Aktuell Diet Break, weil Gyms zu, dann direkt weiter mit Diät oder dadurch kein Muscle Memory Effekt. War das mhm. wahrscheinlich, weil da nur noch E mhm. dran steht. Also warte, das muss ich jetzt nochmal verstehen. Aktuell ein Diet Break machen und dann eine Diät. Ah, okay, jetzt verstehe ichs. Das ist ein sehr guter Gedanke. Also die Frage ist, ob es Sinn macht, jetzt die Diät zu pausieren mhm, Genau. und erst nachdem die Gyms wieder aufmachen, mit der Diät weiterzumachen. Aber die Frage ist dann, vermutlich ist es so gedacht, und das ist halt eine sehr kluge Frage, also die Person muss sich schon ein bisschen, glaube ich, mit allem auskennen, ähm, ob dann der Muscle-Memory-Effekt auch kommt, wenn ich in einem Defizit bin. Mhm, okay, okay. Das okay. ist, denke ich, die Frage, ob es Sinn macht, direkt, wenn die Gyms aufmachen, eine Diät zu mhm. machen. Oder erstmal normal zu essen, den Muscle, die Muscle Memory kommen mhm. zu lassen und dann die Diät mhm. zu machen?
1: Ähm, ja. ja, also generell würde ich in der jetzigen Zeit würde ich eine Diät nicht empfehlen, weil einfach das Training nicht optimal zu gestalten ist. Also ich persönlich würde, wenn ich jetzt eine Diät mache, in der Zeit schon, außer ich habe jetzt wirklich einen Tag X, wo ich irgendwie fertig sein muss für einen Wettkampf oder was weiß ich, würde ich
0: ja. Oder so über Gewicht, dass es ungesund genau, ist. Genau, aber
1: wenn jetzt das nicht der Fall ist, dann würde mhm. ich in der Zeit jetzt einfach auf Erhaltungskalorien gehen und mich mit irgendwelchen anderen sportlichen Aktivitäten, so gut es halt geht, weiter äh, beschäftigen. Und würde dann ja. wahrscheinlich schon danach, da ist der Gedanke gar nicht schlecht, erstmal noch nicht direkt vielleicht in den Defizit gehen weil hm. äh, ja, ich würde dann glaube ich schon erstmal, wenn ich tatsächlich ein bisschen Muskulatur verloren habe, das, das Optimum an für Muskelaufbau schaffen und das ist halt kein Defizit, um hm. dann eine Diät zu starten. Keine Ahnung, wie siehst du das?
0: Ähm, ich sehe es ähnlich wie du. Ich finde, man muss auch das, das Szenario, in dem man ist, ein bisschen betrachten, weil wenn ich jetzt zum Beispiel einen Beginner habe, der jetzt vielleicht erst ein halbes Jahr so richtig trainiert und davor so halb halt gemacht mhm. hat und jetzt erst so langsam reinkommt, dann ist es alles eine andere Situation, weil die Person hat eh jetzt nicht so diese Muskulatur schon aufgebaut, dass da wirklich der Muscle-Memory-Effekt dann kommt, weißt du, das, das ist einfach die Realität, du verlierst schnell Muskeln, aber du baust ja auch genau. genauso schnell wieder auf, aber jetzt da ist, finde ich, dann egal, da kannst du auch jetzt vielleicht noch eine Diät mhm. machen, ist es vielleicht nicht optimal, aber wenn du jetzt irgendwie übergewichtig bist, dann ist ja auch nicht so gesund, wenn du ähm, übergewichtig bist und wenn du jetzt vielleicht mehr Zeit hast, mehr auf die Ernährung zu achten und so und eine Routine zu entwickeln, dann okay, go for it. Aber ich denke schon, dass auch viele, die zuhören, so ein bisschen Erfahrung haben, weil sie schon so mal vielleicht ein Jahr trainiert haben und auch schon ein bisschen Muskulatur aufgebaut haben und vielleicht auch viele zuhören, die schon einiges an Muskeln aufgebaut haben. Da würde ich jetzt auch nicht direkt, wenn die Gyms, wieder aufmachen, eine Diät starten. Weil du wirst sicherlich, du wirst sicherlich dein Fett verbrennen, sozusagen, also deinen Körperfettanteil reduzieren und dadurch, dass du endlich wieder trainierst, sicherlich auch wieder verlorene Muskelmasse aufbauen. Ja, klar. Aber ich glaube so, für den allgemeinen Ablauf ist es besser, wenn du, wenn die Gyms jetzt wieder aufmachen, was vermutlich eh nicht so bald passiert, weil darüber haben wir jetzt ja vorhin, bevor der Podcast losging, gesprochen, dass wir beide jetzt nicht glauben, dass das jetzt bald wieder der Fall sein wird. Who knows? Also ich keine Ahnung. Aber, aber ich, ich finde halt, ja genau. lieber bereite ich mich auf ein Szenario vor, in dem ich sage, hey, ich werde erst wieder so im Herbst mhm. ins Gym gehen. Das ist halt so mein Mindset mhm. gerade. Ich glaube jetzt, oder irgendwann Spätsommer, aber ich glaube jetzt nicht, dass jetzt im Mai schon wieder die Gyms aufmachen, wie es alle denken. Ich glaube es einfach nicht. Mhm. I don't know, vielleicht liege ich auch falsch, aber ich glaube es einfach nicht. Und ähm, in dem Szenario ist ja dann eh ist es Ist schwierig, wie man, wie, wie man das macht, aber ich würde dann einfach in der Zeit, in der ich wieder ins Gym gehen kann, wenn das dann kommt, würde ich erstmal schauen, dass ich die verlorenen Muskeln wieder aufbaue, jetzt erstmal die ersten zwei Monate keine Diät machen, ist ja eh Winter, ja. und dann genau. Diät machen. Also das würde ich genau wie du machen. Erstmal die Lost Gains. Genau, wiederholen. das machst du halt op optimal. Das macht dir dann auch ja, mehr klar. Spaß zu trainieren dann. Eben. Wenn du da ein bisschen mehr isst, einfach oder auf Erhaltungskalorien ja, essen, ja. zwei Monate wieder, die, 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 das geht ja schnell wieder, dass, unser, dass unsere Work-Capacity zurückkommt und du wirst, die meisten werden schon nach einem Monat wieder genau die alten Gewichte genau. drücken. Schau mal, wie war es bei uns, Bro, als wir in Amerika ja. waren und in Vegas fünf Tage lang durchgesoffen ja. haben, nicht geschlafen haben. Die ersten Trainings waren so eine Katastrophe. Mhm. Und dann haben wir allgemein im Urlaub ewig also wenig trainiert und wir hatten eigentlich einen Monat so fast kein Sportpensum ja. und ich weiß noch, bei mir immer, wenn ich so sowas Extremes hatte, wie zum Beispiel da, das dauert bei mir zwei Wochen, dann ist wieder ja, alles beim Alten. Genau. Zwei, Maximum, Maximum. Zwei ja. Wochen. Ja. ja. Und das, ja. Ja. Ähm, ich würde jetzt noch eine mhm. Frage raussuchen und die nächsten fürs ja, nächste genau. Mal aufhalten, weil jetzt geht es auch schon ja, weit jetzt über eine Stunde und das finde ich besser, als wenn wir es immer so versuchen, bei einer Stunde genau. zu halten. Ähm ich schaue jetzt mal gerade, was kann man noch relativ schnell beantworten. Ja, das passt jetzt finde ich noch ganz gut dazu, wie Diät in der Quarantäne gestalten, ähm, weil wir es ja gerade schon ein ja, bisschen drüber gesprochen ja. haben. Also was willst du man, wenn man jetzt, wenn man jetzt sagt, hey, ich möchte jetzt trotzdem Diät machen und ähm, ich kann auch vielleicht mit ein bisschen Equipment meine Muskeln halten, weil manche haben ja schon was da und dann kannst du, denke ich, trotz keinem Gym deine Muskelmasse mhm. halten, wenn du es richtig mhm. machst, intensiv trainierst und so?
1: Ja, würde ich, also würde ich jetzt, da gibt jetzt nur weil es Quarantäne ist, nur weil du jetzt daheim bist und nicht so viel raus kannst, wird sich da jetzt nicht so viel ändern. Weiterhin ein gesundes Defizit, ja. also natürlich da auch, du musst natürlich vielleicht schauen, okay, Kalorien anders anpassen, weil sich dein Kalorienverbrauch vielleicht durch die Quarantäne ändert, weil du weniger Aktivität hast oder so, mhm. das halt berücksichtigen, aber ansonsten alles gleich machen, genügend Obst, genügend Gemüse, mhm. hochwertige Proteinquellen, ähm, ja, und am Ende einfach schauen, dass dein Kaloriendefizit in einem angemessenen Rahmen liegt, Ab und an vielleicht, mhm. wenn du merkst, okay, dir geht irgendwie die Kraft ein bisschen blöden oder der Hunger wird stärker oder dein Schlaf wird schlechter, vielleicht mal einen Dietbreak einlegen, mal ein paar Tage Verhaltungskalorien gehen. Ähm, aber ansonsten würde ich da alles wie gehabt weiter durchziehen. Wenn denn wirklich, ja. wenn du dann wirklich Diät machen musst oder unbedingt willst. Genau. Das würde ja. ich als erstes ja. mal abwägen. Ist es denn überhaupt, ist es denn überhaupt wirklich notwendig, jetzt in der Situation das weiterzumachen? Mhm. Oder kann ich mir auch einfach mal eine, kurz einen kurzen Break gönnen?
0: und vielleicht, was man dann noch als einziges jetzt, was mir jetzt einfallen würde machen kann, ist, dass man sagt, hey, jetzt gehe ich doch von der Proteinzufuhr noch mal ein mhm. Stück höher, einfach zur Sicherheit, wirklich so Richtung 3 Gramm fast mhm. schon einfach, um auf Nummer sicher zu ja, gehen genau, das würde ich, weil so, was jetzt ja eigentlich so laut, laut aktueller Literatur so sinnvoll ist in der Diät, das ist 2,3 bis 3,1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Protein und dann würde ich halt eher an die obere Grenze gehen, so zur mhm. Sicherheit. Aber wie du sagst, das habe ich mir auch schon ein paar Mal gedacht, an sich ist der Unterschied gar nicht so groß, weil klar, dir fehlt vielleicht dieses intensive Training, aber aktuell können wir ja noch raus und spazieren gehen. Und ich glaube, die meisten Leute haben jetzt sogar mehr Zeit genau. als früher oder als vor der genau. Quarantäne-Situation, so 10.000 oder 15.000 Schritte am Tag ja. zu machen. Und
1: vielleicht kommt es dir sogar entgegen, weil du kannst jeden Tag vermutlich ausschlafen oder länger schlafen, kannst... Äh bist ausgeruht, hast weniger Stress in deinem Alltag, vielleicht kommt dir das sogar entgegen in der Diät.
0: Ja. Kannst besser genau. kochen, weißt, Kannst genau, da ist natürlich dann wieder Essen aus Langeweile so ein bisschen ein Problem, haben wir im letzten Podcast genau. besprochen, was man genau. da machen kann, aber du kannst halt auch einfach besser kochen, weißt, du kannst mehr schauen, okay, wie esse ich jetzt gesund ja. und so. genau. Das auf jeden Fall, ja. Ähm, Gut. Ja, okay, Bro. Ja. Das dich. war jetzt deutlich über eine ja. Stunde. <lacht> Ich finde es, ja, ich hebe jetzt auch ein paar Fragen fürs nächste Mal auf. Ich knall die Links, die paar Sachen, die wir rausgesucht haben und das werde ich alles hoffentlich, wenn, ich's, wenn ich dran denke, in die Beschreibung packen. Ähm, genau, und wir machen den nächsten Podcast wahrscheinlich irgendwie jetzt ein paar ja, Tagen. Genau, wir einfach. Dann schreiben wir einfach. Ja, also für alle, die zuhören, jetzt der nächste Podcast kommt dann halt entweder am Donnerstag oder Sonntag. Genau. Ja. Okay, Bro. Dann danke fürs Zuhören dann, an
1: alle und äh, danke genau. dir für Fürs hartnäckig bleiben, <lacht> was den Termin betrifft. <lacht> ja, ich bin da ja, mal etwas. Wieder mein Podcast. Ja. Trotzdem. Ja.
0: Okay. Das kriegen wir hin, einmal ja, pro Woche. Genau. Okay, Bro, danke fürs ja, Zeitnehmen. Gerne. Ciao. Und danke an alle fürs Zuhören. Ciao. Ciao. Yeah. Sure. you.